0: Vater im Himmel, du bist Liebe, so heißt es im 1. Johannes Kapitel 4, Gott ist Liebe und wer nicht liebt, kennt Gott nicht. So möchten wir lernen zu lieben, möchten wir wachsen in der Liebe, aber nicht so wie die Welt es definiert, sondern so wie du es uns in deinem Wort definierst. Diese Liebe bringt Opfer. Diese Liebe, wie wir heute sehen werden, schaut nicht auf das Ihre. Und wie schwer ist das für uns, Herr, nicht auf das Unsere zu schauen. Wie schnell und wie fokussiert sind wir doch auf unser eigenes Wohl. Immer und immer wieder stellen wir das fest. Und so bitten wir dich um deine Gnade, dass du uns hilfst, einerseits in der Zerbrochenheit über unsere Sünde zu wachsen, dass wir verstehen, wie lieblos wir immer noch sind. Auf der anderen Seite, dass wir uns aber freuen über deinen Sieg, den du errungen hast und deinen Heiligen Geist, der uns durch dein Wort verändert, dass wir immer liebender werden können, dass wir es lernen dürfen, zu lieben von dir, denn dein Joch ist sanft und leicht. Du bist ein guter Herr und dir wollen wir uns anvertrauen. Wir wollen dir näher kommen, so wir das gerade gesungen haben, näher zu dir. Ziehe du uns näher zu dir, zu deinem Herzen Herr sodass wir die Welt, die Mitmenschen um uns herum durch deine Augen sehen können. Amen. Viele von uns kennen vielleicht den Ausdruck Narzissmus. Das ist ein Ausdruck für Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung. Und das wird abgeleitet von dem Mythos des Narzis. Es gibt insgesamt sieben verschiedene oder noch mehr Versionen dieses Mythos aus der griechischen Mythologie. Aber die bekannteste in Kürze ist folgendermaßen. Narzis war der Sohn der Nymphe, das ist ein Naturgeist, Leirope, und des Flussgottes Kephissos. Er war ein wunderschöner Jüngling, er wurde von Frauen und auch von Männern begehrt, doch er wies sie alle ab. Auch die Nymphe Echo, die sich so lange nach ihm verzehrte, bis sie gar keinen Leib mehr hatte, sondern nur noch Schall war, daher der Ausdruck Echo, ja, einer der zurückgewiesenen Verfluchte, Narziss, und wünschte ihm, dass auch er alle Qualen der unerwiderten Liebe erleiden müsse. Aphrodite, die Liebesgöttin der Griechen, erhörte das Gebet und sorgte dafür, dass sich Narziss in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Eine solche Liebe kann natürlich nie Erfüllung finden. Und er schaute sich immer wieder selber im Spiegel an oder in einem, man sagt, in einer Wasserquelle, an einer Quelle. Und er hörte auf zu essen und starb schließlich. Oder eine andere Version sagt auch schließlich, fiel er kopfüber in sein in dieses Wasser und Ertrank. Nun, wie dem auch sei, der Punkt dieser Legende, dieses Mythos, wird deutlich. Selbstliebe endet in Selbstzerstörung. Das zeigt uns aber nicht nur die griechische Mythologie. Nein, wir haben eine viel bessere Quelle. Wir haben die Bibel. Die Bibel zeigt uns das noch viel deutlicher. Das hat angefangen im Garten Eden, begann der Mensch, sich selbst zu lieben, sich selbst zu dienen, auf sich selbst zu hören, sich selbst Autorität zu sein, sich selbst zu verherrlichen. So hat das alles angefangen. Wie hat er das getan? Er hat das Gebot Gottes übertreten und er ließ sich dazu verführen, von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Er dachte, er könne sich selbst etwas Besseres tun, als Gott ihm tun könnte. Und so ist es seit jeher das Problem der Menschheit, die Ich-Zentriertheit. Man könnte es sogar den Ursprung aller Sünde nennen. Der Mensch will Gott sein, er will selbst bedient werden, selbst geehrt werden, Eben geliebt werden. Der Mensch will Gott sein. Der Autor Fritz Binde beschreibt das so: Zitat: Es gibt zweierlei Dienste auf Erden: Ich Dienst und Gottesdienst. Also du musst dich entscheiden, entweder Ich-Dienst oder Gottesdienst. Und Heute ist es nicht, bis heute ist es nicht besser geworden, ist es nicht so. Unsere Gesellschaft ist so selbstverliebt und auch nur um ein Beispiel zu nennen, die sozialen Medien. An den sozialen Medien ist eigentlich nichts wirklich sozial, an diesen Plattformen, weil auf diesen Plattformen geht es immer nur um eine Person, um mich, mein Essen, das ich gerade gegessen habe. Mein letzter Urlaub, vielleicht gerade aktuell jetzt, überall die Urlaubsbilder auf den sozialen Medien, auf WhatsApp-Status und Instagram und wo ihr vielleicht noch alle unterwegs seid, das weiß ich nicht, aber immer geht es um mich. Und so ist unsere Gesellschaft heute aufgebaut. Das widerspiegelt einfach diesen Geist, diesen heutigen Geist, diese Ich-Verliebtheit. Ich will die Arbeit, die mich erfüllt. Ich will meine Freiheit, ich bestehe auf meinen Rechten und so weiter, meine Bilder, mein Essen, meine Kinder, meine neuen Schuhe, meine schönen Kleider, raus, müssen wir posten. Ich mir meins. Nun, leider ist das eben auch in die Christenheit und in den allgemeinen Evangelikalismus eingedrungen. Wir werden nicht verschont von unserer Kultur, wir müssen uns das nicht einbilden, wir werden beeinflusst von den Menschen, die um uns herum sind, wir werden beeinflusst durch unsere eigene Sündhaftigkeit, leider immer noch. Und das größte Gift, eines der größten Gifte, das je in die Christenheit injiziert wurde, ist die Idee, dass du dich zuerst selbst lieben musst, bevor du Gott und den Nächsten lieben kannst. Und das basiert auf einer Fehlinterpretation von Matthäus 22, 39, wo Jesus gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da kommen dieser schlauen Theologen und sagt, siehst du, du musst zuerst dich selbst lieben. Meine Lieben, das tun wir schon genug. Oh ja, wir lieben uns selbst sehr. Viel zu viel, viel zu sehr. Nein, das musst du nicht lernen. Das muss keiner von uns lernen. Wir lieben uns alle selber. Das ist nicht das Problem. Wir müssen lernen, den Nächsten so zu lieben, wie ich mich selbst sowieso schon liebe. Den Nächsten das Gute tun, das ich mir ständig tue und so weiter. Das ist der Gedanke hinter diesen, dieser Aussage Jesu. Selbst die Leute, die behaupten, sich selber zu hassen, lieben sich eigentlich. Sie denken, sie haben was Besseres verdient. Es ist Stolz. Es ist Selbstverliebtheit. Du musst lernen, dich selbst zu hassen. So sagt es die Bibel. Lukas 14, Vers 26, da sagte Jesus an diesen Stellen, du musst lernen, dich selbst zu verleugnen. Nein sagen zu meinen Wünschen, zu meinen Zielen, zu meinen Ambitionen, die ich vielleicht habe. Den Egoismus töten. wir Wir müssen uns bewusst sein, dass das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Egoismus, Selbstsucht. Das ist das Problem. Es ist, wenn nicht die Sünde schlechthin, aus der viele, viele andere Sünden erwachsen. Das werden wir gleich noch sehen. Wir haben uns angefangen damit zu beschäftigen, mit dem hohen Lied der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13. Wir haben festgestellt, dass die Gemeinde in Korinth ein ähnliches Problem hatte. Die Korinther steckten auch im Ich-Dienst anstatt im Gottesdienst. Deshalb stritten sie miteinander, sie zogen einander vor Gericht. Es gab Parteiungen, es gab alle möglichen Dinge, die dieses Ich-Will, Ich-möchte-erfüllt-Sein, mein recht Meine Freiheit, oh ja, die Freiheiten wurden ausgelebt in Korinth. Oder auch die Gaben, oh, der hat eine Gabe, die ich doch haben möchte. Es wurde geneidet. All diese Dinge haben mit diesem Ich-Dienst zu tun. Ich will, ich verdiene doch, ich brauche doch. Egoismus. Ich will Recht haben, ich will Freiheiten ausleben. Und so war die Gemeinde in Korinth eine, eine lieblose Gemeinde, Und Paulus musste sie korrigieren an allen Ecken und Enden. Wenn wir den ganzen Korintherbrief durchlesen, stellen wir das schnell fest. Und in Kapitel 12 kommt er schließlich zum Umgang mit den Geistesgaben. Wir haben das letztes Mal, die letzten paar Male schon immer wieder angeschaut. Und er muss ihnen zeigen, ihr habt diese Gaben zwar von Gott bekommen, aber sie sind nicht euch gegeben worden, damit ihr euch selber damit aufblustert und angebt mit eurer Gabe, sondern um anderen zu dienen. Es geht darum, dem Nächsten zu dienen. Und nicht mir selbst. Zur Erbauung aller, zum Nutzen aller ist es gegeben. Nicht für mich persönlich. So ist es auch heute. Du hast auch Gaben und Fähigkeiten bekommen. Die hast du nicht bekommen, um sie einfach zu genießen und damit zu machen, was immer du willst. Sondern Gott hat dir diese, diese Gaben gegeben, damit du der Gemeinde dienst. Und Paulus sagt, was euch fehlt, ist die Liebe. Liebe. Die Liebe. Und damit beginnt er in Kapitel 13 im ersten Korintherbrief und sagt, wenn ihr alles, alle Gaben, alle Begabungen hättet, er sagt, wenn ihr selbst die Sprachen der Engel reden könntet, aber keine Liebe hättet, dann wäre das alles nichts wert. Wenn ich alle Weissagungen und alle Geheimnisse wüsste oder allen Glauben hätte, es wäre nichts wert ohne die Liebe. Und dann beginnt er die Liebe zu beschreiben und das ist dieses, was wir als das hohe Lied der Liebe kennen, in 1. Korinther 13, Vers 4, aber es ist wichtig zu verstehen, in welchem Kontext es steht, es ist eigentlich eine Zurechtweisung. Es ist nicht sehr positiv eigentlich, es ist eher eine, eine Zurechtweisung, eine Ermahnung. Hey, ihr seid nicht so, ihr lebt nicht so, ihr müsst danach streben, so zu leben. Im Kapitel 14, Vers 1 sagt er dann, strebt nach der Liebe, strebt nach diesen Eigenschaften. Das ist viel wichtiger, als alles Sprachenreden und alle Weissagungen, mit denen ihr euch da alle gegeneinander aufblustert. Es ist viel wichtiger, dass ihr Liebe habt. Der Weg der Liebe, der vortrefflichere Weg, wie es Paulus bezeichnet. Wir haben uns verschiedene von diesen 15, insgesamt sind 15 Verben, die Paulus in Vers 4 beginnt damit, die Liebe ist langmütig, die Liebe langmütigt, die Liebe gütigt, das sind alles Tätigkeitswörter hier, es ist alles kontinuierlich, Präsenz, das soll beständig in eurem Leben der Fall sein. Oder sie neidet nicht, sie prahlt nicht, haben wir schon angeschaut. Und heute kommen wir im Prinzip so ein bisschen eben zum, zum Kern der Sache. Ja, wir dringen so ein bisschen vor, wir haben gesehen, neidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, ist nicht unanständig. Wir haben sogar über Manieren gesprochen und jetzt kommen wir zu einem Kern und das ist der ja 1. Korinther 13, Vers 5, man kann sagen Vers 5b. Ja, Vers 5 beginnt mit, die Liebe ist nicht unanständig und dann heißt es hier, sie sucht nicht das Ihre. Relativ einfach, sie sucht nicht Das Ihre. Der wahre Christ lebt eben nicht im Ich-Dienst, sondern im Gottesdienst. Und sucht, trachtet nicht nach eigenen Interessen, nach eigener Erfüllung. Das ist genau das Rezept für eine Katastrophe in deinem Leben. Je mehr du deine eigene Erfüllung suchst, deinen eigenen Willen, deine eigenen Rechte, desto schlimmer wird es werden. Wir müssen lernen, uns zu verleugnen. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Wir müssen lernen, zu verzichten. Jesus ruft uns zu, verleugne dich selbst, verleugne deine eigenen Wünsche, verleugne deine eigenen Dinge, die du im Kopf hast, nach denen du hast, und folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Tu das, was ich tue. Wir werden auch sehen, das beinhaltet eben nicht das eigene zu suchen, sondern das, Gottes und das des Nächsten. Wir haben heute vier essentielle Wahrheiten der selbstlosen Liebe, die wir uns anschauen wollen. Vier Wahrheiten über die selbstlose Liebe. Das Wesen, die Vorbilder, der Charakter und die Anwendung. Und wir steigen gleich ein mit dem Wesen. Das Wesen dieser Liebe. Was heißt es hier in unserem Text? Es das heißt hier, sie sucht nicht das ihre. Nur das Wort Seteo im Griechischen, suchen, kann ganz unterschiedlich übersetzt werden im Neuen Testament und es wird häufig verwendet von dem einfachen Suchen nach Informationen bis hin zu einem Verlangen. Und dann ist es auch nicht immer gesagt, dass es unbedingt negativ oder positiv sein muss, aber hier in diesem Zusammenhang ist es eindeutig, die Liebe tut das nicht, also es ist etwas Negatives. Ein Lexikon formuliert es so, beträchtlichen Aufwand und Anstrengung darin investieren, sein eigenes Verlangen zu erfüllen oder Ziel zu erreichen. Das kann auch positiv sein, zum Beispiel, wenn Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes, trachtet, sagen unsere deutschen Übersetzungen, aber eigentlich ist es dasselbe Wort da, seiteo, sucht zuerst das Reich Gottes, Matthäus 6,33, das ist positiv. Steckt allen Aufwand und alle Anstrengungen da rein, das, Wort, äh, das, das Reich Gottes zu suchen. Hier im Korintherbrief, in diesem Zusammenhang hier mit der Liebe und vor allem, wenn es verneint wird, sucht nicht, das Ihre ist natürlich negativ zu verstehen. Ich suche eben nicht, ich setze nicht alle meine Anstrengungen und, und all meinen Aufwand und meine ganze Energie und Zeit da rein, mein Verlangen, meine Wünsche zu erfüllen. Das tue ich eben gerade nicht. Die Liebe tut es nicht und wenn wir in der Liebe leben wollen, dann sollte das uns eben auch charakterisieren. Ich suche nicht mein Verlangen. Paulus erwähnt dieses Prinzip eben auch hier in Kapitel 13, besonders im Zusammenhang mit dem Umgang und dem Dienst, mit den Gaben. Das heißt, der christliche Dienst ist ein Dienst, der nicht das Seine sucht. Die Geistesgaben waren, wie gesagt, gegeben, um anderen zu dienen. Das sehen wir dann in Kapitel 14, muss er das immer wieder deutlich machen. In Vers 12 sagt er also, auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Es geht um, den, um die anderen. Wie gesagt, die meisten Bibelübersetzungen übersetzen hier, sucht nicht das Ihre. Die Menge Übersetzung sagt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Das trifft das Ganze auch sehr gut. Die moderneren Übersetzungen sagen das auch. Einige englische Übersetzungen sagen Übersetzt, besteht nicht auf ihrem eigenen Weg oder besteht nicht auf seinem eigenen Recht, das kommt auch in die Richtung. Oder eine andere weitere Übersetzung im Englischen sagt einfach, Liebe ist nicht selbstsüchtig. Das trifft alles den Kern der Sache. Es wird deutlich, was die Bedeutung ist von Liebe sucht nicht das Ihre. Der Ausdruck das Ihre hier ist sächlich, also nicht männlich oder weiblich, sondern sächlich. Und kann eben deshalb sehr viele Dinge beinhalten. Das ist sehr allgemein formuliert. Sie sucht einfach nicht das ihre. Das können Interessen sein, das können Wünsche sein, das können Verlangen sein, Ziele sein, Ambitionen, Positionen, Macht, Reichtum, Begabung, was immer es ist. Hier in diesem Zusammenhang sind es ja die Geistesgaben. Aber der Punkt ist, es geht immer um mich, um meine Wünsche, um die zu befriedigen, mich zu erfüllen, mir gut zu tun. Es hilft mich. Wohl zu fühlen. Ist das nicht voll der Trend heute? Hauptsache es fühlt sich gut an. Hauptsache du fühlst dich wohl dabei. Hauptsache es stimmt für dich. Habt ihr sicher auch schon gehört, oder? Und und wir merken, das ist komplett antibiblisch. Das ist komplett verkehrt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Schrift sagt. Oft ist das, was Gott sagt, das stimmt nicht für mich. Das stimmt nicht für meine Gefühle. Das geht gegen meine Intuition. Und das sehen wir auch bei Jesus in den Evangelien, als Jesus kam, die Erwartung war komplett anders. Ihr könnt euch erinnern, Johannes Evangelium, wir haben darüber gesprochen. Die Jünger haben was erwartet, die die Pharisäer haben was erwartet und Jesus hat alles auf den Kopf gestellt. Er hat die Moral auf den Kopf gestellt. Es war nicht die Moral der Pharisäer, nicht dieses äußerliche Christentum. Nein, dieses äußerliche Judentum, muss ich schon viel mehr sagen. Nein, es war von Herzen Gehorsam. Es war eine Moral, die von innen kommt. Der Geist des Gesetzes und solche Dinge. Und hier ist es auch so. Die Gesellschaft sagt, liebe dich selbst. Die Bibel sagt, liebe nicht dich selbst. Wie ich schon gesagt habe, es ist die Wurzel vieler, vieler Probleme, auch heute. Es ist auch die Wurzel von sogar Mord, Lüge, Diebstahl, Unmoral, Einfach weil ich will und ich will es jetzt und ich will es sofort. Das ist genau der Geist. Es ist auch die Wurzel von Angeberei, von Neid, diesen anderen Eigenschaften, die wir schon betrachtet haben, was die Liebe eben nicht tut oder die Freundlichkeit, der Anstand, was die Liebe tut. Ein wahrer Christ oder ein wahrhaft gottesfürchtiger Mensch lebt nicht für sich selbst. Und das lässt sich so einfach sagen, aber es ist sehr, sehr schwer. Ist es nicht so. Vier essentielle Wahrheiten. Wir haben das Wesen jetzt betrachtet. Jetzt gehen wir zu den Vorbildern. Zweiter Punkt, die Vorbilder. Wir finden Vorbilder in der Bibel. Natürlich gibt es viele, man könnte hier jetzt einige durchgehen. Aber ich beginne mit dem ultimativen Vorbild. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Ich meine, wenn du wissen willst, was wirklich Liebe ist, dann musst du Jesus Anschauen, da musst du Jesus studieren. Da musst du Jesus begleiten in den Evangelien. Du musst du Zeit verbringen mit Jesus. Wen sollten wir anders schauen? Er hielt und er erlebte diese selbstlose Liebe in zweifacher Hinsicht. Er lebte eben dieses größte Gebot. Liebe Gott und liebe den Nächsten. Und das sehen wir immer, wenn wir die Evangelien lesen, wie oft er das betont hat. Er ist nicht gekommen, um seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, sagt er vor dem Kreuz. Er hat nicht seinen Willen getan. Er hat sich untergeordnet. Er hat aber auch genauso das Wohl des Nächsten im Blickfeld gehabt. Wir sehen die unzähligen Heilungen, die waren nicht nur da, um zu lehren, um zu demonstrieren, wer er ist, sondern er tat sie auch, weil die Menschen ihm leid taten. Er war barmherzig. Er kümmerte sich um die anderen, manchmal bis zur Erschöpfung. Ja, er wurde auch müde, er war 100% Mensch er musste auch schlafen, er war erschöpft, das lesen wir oft in den Evangelien, er gab sich dahin. Er kam als Knecht, er kam als Lösegeld, er kam als Opfer, das sich hingibt für unsere Schuld. Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Man könnte auch sagen, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um das Seine zu suchen, sondern das der anderen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. Und das ohne etwas zurück zu erwarten. Er liebte uns, als wir noch Sünder waren, heißt es in Römer 5, Vers 8. Aber es gibt noch mehr Beispiele, menschliche Beispiele. Jesus, man könnte jetzt sagen, ja, Jesus war der Gottmensch, er ist das perfekte Beispiel, wir finden auch andere Vorbilder. Nehmen wir Paulus, nehmen wir seinen Dienst. Paulus war nach seiner Bekehrung ein Mensch, der nicht mehr seinen eigenen Interessen folgte. Und das sehen wir immer wieder, wenn wir seine Briefe lesen. Selbst als er im Gefängnis saß, und die Gefängnisse damals waren nicht ganz so bequem wie die heutigen, war ihm nur eines wichtig, dass Christus verkündigt würde dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Philipp 1, 20 bis 21. Wahnsinn, so eine Einstellung zu haben. Das ist jemand, der nicht das Seine sucht. Er sagt, wenn mein Leben Christus verherrlicht, dann soll es so sein. Wenn mein Tod Christus verherrlicht, dann soll es so sein. Wenn einfach nur Christus verherrlicht wird. Er hat überhaupt, nicht, hat überhaupt nicht rumgejammert, oh, ich bin jetzt hier im Gefängnis und helft mir mal und ich komme hier nicht mehr raus und was soll das, ich bin doch der Apostel, ich habe doch noch viel zu tun hier. Nein, da hat er nicht rumgejammert. Er hat gesagt, ich freue mich, dass Christus verkündigt wird. Sogar durch Menschen, die vielleicht falsche Motive haben, aber ich freue mich, dass Christus verkündigt wird. So schreibt er im Philipperbrief aus dem Gefängnis. Paulus verzichtete auf alles, wenn es nötig war, um Christus zu dienen. Das lesen wir im 1. Korinther Kapitel 9. Da lesen wir sehr viel, wie er sagt, ich ich bin bereit gewesen, allen alles zu werden. Und damit meint er nicht, dass er sich der Kultur anpasste und alle Sünden mitmachte, der Kultur, sondern er war bereit zu verzichten. Ich verzichtete auf meine Vorrechte, ich verzichtete auf Bezahlung. Das, darüber schreibt er in 1. Korinther 9. Er sah sich und seine Mitarbeiter als Sklaven, als Knechte, als Diener. 1. Korinther 3, Vers 12. Wir sehen mehr Beispiele. Wir schauen uns Timotheus an. Timotheus, von Timotheus lesen wir folgendes in Philipper 2, ab Vers 19 sagt, schreibt Paulus, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Christus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht, hier schon nur, Es interessiert ihn nicht, wie es ihm geht, er möchte wissen, wie es den Philippern geht. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so rätlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle nur das ihre, nicht das, was Christi Jesus ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Ich habe niemanden wie Timotheus, der sich so um euch kümmern wird. Er hat nur euer Wohl im Kopf. Das ist vielleicht eine Dienstbeschreibung, da muss man gar nicht viel dazu sagen. Erübrigt sich jeder Kommentar. Im Vergleich zu den anderen, die eben nur das Ihre suchen, übrigens genau dasselbe griechische Wort, seiteo, sie suchen alle nur das Ihre, ist Timotheus eben nicht davon charakterisiert. Vielleicht noch, weil es gerade so schön ist, noch ein weiteres Beispiel, Epaphroditus, den treffen wir auch im Philipperbrief an, da müsste gar nicht weiter viel blättern, Philippa 2,27, hier schreibt Paulus, er, also dieser Epaphroditus war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Also er wurde krank. Ein paar Verse weiter in Vers 30, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Wow. Das war kein Mensch, der für seine eigenen Wünsche und für sein eigenes Wohlfühlen gelebt hat, der Epaphroditus, das war jemand, der gesagt hat, weißt du was, Christus und Christus allein. Und ich bin bereit, sogar krank zu werden dafür, wenn es nötig ist. Nicht unnötig, ist ja klar, aber es nötig ist, dass es sich anders geht, ihr müsst euch vorstellen, damals war das Reisen auch nicht so bequem wie heute, Schon ins warme Auto sitzen und losfahren, ja, das, das war damals nicht so. Reisen waren sehr gefährlich. Und so kriegen wir viele Vorbilder in der Schrift, wie Menschen gedient haben, wie ein Paulus, ein Timotheus oder auch ein Epaphroditus gedient haben. Also wir haben das Wesen, wir haben die Vorbilder und jetzt kommt drittens, der Charakter der selbstlosen Liebe. Wie sieht diese selbstlose Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen denn nun konkret im Alltag aus? Wie gesagt, wir, wir setzen das Ziermesser jetzt ein bisschen tiefer. Wir wollen jetzt noch ein bisschen tiefer reinschneiden in unser Herz und uns ein bisschen überführen hier einfach, um zu verstehen, nach was wir eigentlich streben sollten. Und ich habe euch hier äh, zehn Charakteristiken, keine Angst, wir gehen da schnell durch, Zehn, also ihr könnt schon mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn Zehn, diesmal sollten es wirklich zehn sein. <lacht> mal schauen, ob ich richtig rechnen kann dieses Mal. Wir fangen bei eins an. Das Erste ist, was wir sehen, wenn wir diese Liebe betrachten, eben von Jesus oder eben auch Paulus und Timotheus und allen anderen Vorbildern. Opfer. Das ist immer nur ein Stichwort. Erstens, Opfer. Es kostet etwas. Ja, es ist, und das möchte ich betonen, weil Liebe ist heutzutage einfach ein Gefühl, ein wohliges, warmes Gefühl in der Magengegend. Aber das ist nicht die Liebe, von der die Bibel spricht. Das, das merken wir immer wieder. Sie kostet was. Es kostet uns unseren Stolz, unsere Bequemlichkeit, vielleicht auch unser Geld oder unsere Gesundheit, wie Epaphroditus. Paulus sagt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er lebt nicht mehr für sich selbst, er lebt für Christus. Und daher ist das Opfer Christi letztlich die Grundlage. Ja, selbstverständlich. Wenn du kein Christ bist, wenn du Jesus nicht kennst, dann kannst du nicht in dieser Liebe leben. Da musst du erst mal merken, ich habe überhaupt keine solche Liebe. Das gibt es bei mir gar nicht. Ich ich komme hier viel zu kurz. Ich ich schaffe das überhaupt nicht. Ich komme an diesen Maßstab überhaupt nicht heran. Ich kann nicht so lieben, wie diese Menschen hier, die da beschrieben wurden und Jesus schon gar nicht. Diese perfekte, diese vollkommene Liebe, er war bereit, für Übeltäter zu sterben. Und genau diese perfekte, diese vollkommene Liebe, die gilt dir, wenn du an ihn glaubst. Er ist für dich gestorben. Weil du und ich, wir schaffen es nicht so zu lieben. Wisst ihr, die zehn Gebote, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du, du sollst deine Vater und Mutter ehren, du sollst Gott allein ehren, du sollst kein Bildnis machen, du sollst, keine falschen, äh, du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen. Diese ganzen Gebote kann man zusammenfassen in Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten. Und zwar von ganzem Herzen, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, mit allem, was du hast. Und das merken wir schnell, das können wir gar nicht. Das schaffen wir nicht. Keiner von uns. Und das meine ich, wenn ich sage, wir müssen erst mal zerbrechen, bevor wir uns freuen. Wir müssen erst mal verstehen, ich bin ein hilfloser Sünder, ich kann nicht bestehen vor Gott. Weil Gott wird genau diesen Maßstab ansetzen im Gericht. Er wird sagen, hast du vollkommen geliebt? Wenn nein, kommst du in die Hölle. Vollkommene Liebe ist eben nie gelogen, nie gestohlen, nie was Falsches gedacht, nie gelästert. All die Dinge, die die Bibel verbietet. Und wir merken schnell, schaffen wir nicht. Aber Christus ist gestorben und er hat bezahlt für jeden, der glaubt. Und das ist die Grundlage, dieses Opfer. Wir müssen das verstehen, wir müssen das glauben, wir müssen es annehmen. Wenn Christus in deinem Leben ist, dann lernst du. Dann bist du noch lange nicht angekommen, keiner von uns. Aber wir streben nach diesen Dingen. Aber, wie schon gesagt, es geschieht nicht von alleine. Es wird uns was kosten. Und das hat Jesus immer wieder deutlich gemacht. Er hat gesagt, wenn du mir nachkommen willst, dann verleugne dich selbst. Und damit meint er eben deine eigenen egoistischen Träume und Wünsche, was immer du dir vorgestellt hast, wie dein Leben vielleicht zu laufen hat. Und Gott sagt, ich habe andere Pläne. Diese Pläne sind eigentlich viel besser. Du musst auch wissen. Es ist viel besser nach Gottes Willen zu leben, als nach dem eigenen Willen. Aber es kostet was. Zweitens, Dienst. Das zweite Stichwort Charakter, diese Selbstlosigkeit, Dienst. Das haben wir schon gesehen. Paulus sagt, wir sind was? Diener. Wir dienen. Christus sagt, ich bin gekommen, um was? Nicht bedient zu werden, sondern zu dienen. Also, das wird auch sehr deutlich. Und dann vielleicht denkst du jetzt, okay, aber wenn ich jetzt ein Diener werde und allen dienen, dann werde ich ausgenutzt. Ja, dann wirst du eben ausgenutzt. So what? Das ist besser, als wenn du Egoist bist. Paulus sagt es auch den Korinthern, als er sich gegenseitig vor Gericht gezogen und sagte, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? So wie Christus, der auch Unrecht ertragen hat an unserer Stelle. Wir sind uns manchmal nicht bewusst, was, wessen Fußstapfen wir da eigentlich folgen sollen. Wir sollen bereit sein, Unrecht zu ertragen. 1. Petrus 2, Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 1. Petrus 2,19. Drittens, Respekt. Eine Liebe, die nicht das ihre sucht, ist respektvoll im Umgang mit anderen. Sie muss nicht das letzte Wort haben, darüber haben wir schon gesprochen. Sie kann klein beigeben, außer es würde natürlich die Wahrheit der Schrift oder des Evangeliums kompromittieren, dann können wir natürlich nicht einfach klein beigeben, aber meistens sind es so ja die persönlichen Dinge, wo wir vielleicht recht behalten wollen und wir respektieren die Ansichten anderer. Wir leben nicht für uns selbst. Viertens, geht weiter, hilfsbereit. Das ist logisch. Wenn du nicht für dich selbst lebst, bist du hilfsbereit. Du achtest ja nicht auf das eigene Wohl, du achtest auf das Wohl der anderen. Du versuchst, anderen zu dienen, anderen zu helfen. Da, wo unsere Hilfe am nötigsten gebraucht wird. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt manchmal Menschen, die schreien am lautesten und sagen, ich brauche Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, aber vielleicht sind es nicht unbedingt die, die wirklich Hilfe brauchen. Man muss auch Weisheit haben hier, unterscheiden. Wir wollen nicht zum Beispiel nicht den Egoismus anderer unterstützen. Also wenn sie auch selbstsüchtige Motive haben, wir müssen das ein bisschen portionieren. Wir sollen hilfsbereit sein. Grundsätzlich bereit zu helfen. Fünftens, Wertschätzung. Ja, eine Liebe. Nicht, dass ihre Sucht, die schätzt das Andersartige. Ah, der macht das nicht so wie ich. Ah, der hat eine andere Gabe. Der, warum kriegt der jetzt diesen Dienst? Das ist, Wir schätzen das Andersartige. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie der oder die denkt. Ja, okay, gut, aber vielleicht muss er noch ein bisschen länger, ein bisschen mehr Gespräch mit einem Ehepartner. Ja, ich kann meine Frau irgendwie nicht verstehen. Ja. Hört man immer wieder solche Dinge? Wertschätzung. Wertschätzung für Andersbegabte, für Andersdenkende. Ich lebe nicht für mich selbst. Ich lebe für den anderen. Ich lebe für den Herrn. Das muss immer wieder gesagt werden. Sechstens, natürlich ganz wichtig hier, Vergebung. Eine Liebe, die nicht das Ihre sucht, die nicht versucht, Recht zu haben und auf meinem Meinung die ist schnell bereit zu vergeben und Vergebung zu suchen. Bist du schnell dabei, um Vergebung zu bitten? Wenn du gesündigt hast? Oder denkst du, der andere soll doch mal, er soll mal den ersten Schritt machen. Meine Sünde ist nicht so schlimm wie die des anderen. Oft denken wir leider so in unserem Herzen, Wir sind schnell bereit, Vergebung zu suchen, Vergebung zu gewähren. Immer wieder. Wiederholt. Ja, was ist, wenn er immer wieder kommt? Jesus hat gesagt, siebenmal, siebzigmal, wir sollen immer wieder vergeben. Vergebung. Siebtens, habe ich schon angesprochen, Verzicht. Verzicht, eben es kostet uns was, deine Liebe, die nicht das ihre sucht, verzichtet vielleicht auf Vorrechte, auf Ansehen, auf Lob oder erwartet nicht Lob, erwartet nicht an Erkennung oder auf der anderen Seite der Fahnenstange muss man auch mal betonen, Aufmerksamkeit. Es gibt auch die Leute, die so diese Opfermentalität haben und sagen, ja, ich bin so arm und bemitleide mich mal. Wisst ihr, das ist genauso stolz und genauso selbstsüchtig, wie wenn jemand sagt, ich will ansehen und ich will der Größte sein. Das ist kein Unterschied. Es ist selbstsüchtig. Und wir müssen verstehen, dass wir verzichten, wenn wir Christus kennen, wenn wir seinen Fußstapfen folgen, wenn wir verstehen, wer wir sind, dass wir das ewige Leben haben, das Christus uns beschenkt hat mit so vielen geistlichen Segnungen, da können wir auch verzichten, wenn wir nicht immer bemerkt werden, wenn wir nicht immer etwas sagen können, wenn unsere Meinung mal nicht gefragt ist. Können wir verzichten, wenn wir wirklich in der Liebe leben? Die Liebe lebt nicht für den Applaus, sie lebt nicht für die Aufmerksamkeit. Achtens, Arbeit. Eine Liebe, die nicht das ihre sucht, arbeitet. Sie arbeitet selbst wenn sie vielleicht nicht viel dafür kriegt, aber sie ist bereit zu arbeiten. Ah, den Job mache ich nicht, da kriege ich zu wenig Geld. Ah, diese Arbeit mache ich nicht, das ist unter meinem Niveau. Ah, Das ist nicht liebevoll. Wir sollen bereit sein zu dienen, also sind wir auch bereit, hart zu arbeiten. Neuntens, was damit einhergeht, Freigiebigkeit. Ich bin freigiebig. Die Liebe, die nicht das ihre Sucht gibt. Das ist logisch. Jesus selber hat gesagt: Geben ist seliger als Nehmen. Haben wir auch schon gehört. Und genau das, um das geht es. Hier können wir auch verschiedene Dinge geben. Es ist nicht nur Geld, es sind nicht nur Spenden, es geht nicht immer nur ums Portemonnaie. Das hat auch damit zu tun, aber es ist vielleicht auch Zeit, es ist auch Kraft, es ist Investition. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl, heißt es in Hebräer 13, 16. Wenn du heute. 10.000 Euro bekommen würdest, was würdest du damit machen? Ganz spontan. Was würdest du damit Wie viel würdest du weggeben? Wo würdest du es hingeben? Wofür würdest du es ausgeben? Frag dich mal. Frag dich mal. Freigebigkeit. Und zehntens sind tatsächlich zehn dieses Mal. Leidensbereit. Das ist das, was wir am wenigsten gerne hören. Ist es nicht so? Eine Liebe die nicht, dass ihre Sucht ist, bereit zu leiden. Sie ist nicht leidensscheu. Und wir kennen das noch nicht in dem Ausmaß, wie das die Apostel erlebt haben und die Philippa oder auch die anderen Gemeinden, von denen wir lesen im Neuen Testament. Wir kennen das nicht in dem Ausmaß, aber es ist manchmal auch so, dass wir unter der Sünde von anderen zu leiden haben. Dass wir vielleicht sogar unter der Sünde von Nachbarn oder Ungläubigen zu leiden haben. Und das mit Geduld ertragen müssen, dass es immer einfach ist. Aber wir sehen das auch bei Paulus und Petrus und Jesus, wie sie damit umgegangen sind und an anderen Beispielen. Sie waren bereit zu leiden, wie wir gelesen haben von Paulus, der bereit war, ins Gefängnis zu gehen für die Sache Christi. Das ist also die Einstellung. Und hier seht ihr schon: ja, da müssen wir beten, da, da gehen wir auf die Knie und sagen: Herr, hilf mir, das, ist, das geht mir über den Kopf, so selbstlos. So opferbereit, so leidensbereit, wie du es bist. Aber ich möchte es trotzdem lernen. Und wenn wir so beten, dann müssen wir aufpassen, weil das könnte sein, dass du nächste Woche dann gleich ein paar Möglichkeiten bekommst dafür, das eben umzusetzen, was du hier hörst. Und ich fürchte mich davor immer am meisten, wenn ich hier vorne stehe und predige, weil ich warte schon drauf nächste Woche. Aber das ist gut, der Herr prüft uns auch, das ist gut. Das ist gut, wir können lernen. Und selbst wenn wir versagen, dann dürfen wir wieder aufstehen und sagen, Herr, vergib mir, ich habe versagt, ich, ich bereite mich aufs nächste Mal vor. Ich will nächstes Mal richtig reagieren. Aber lass uns doch den vierten Punkt anschauen. Wir haben das Wesen, die Vorbilder, den Charakter. Und schließlich jetzt haben wir die, die Anwendung. Die Anwendung der selbstlosen Liebe. Ja, wir haben die Einstellung gesehen, aber irgendwas Praktisches wollen wir jetzt noch mitnehmen. Wie, wie, wie mache ich denn das? Wie, wie geht das jetzt? Nun, wir haben schon gesehen, Paulus schreibt hier im ersten Korintherbrief, wenn man einen Blick drauf werfen wollt, hier im Kapitel 14, Vers 1, sagt er, dann, strebt nach der Liebe, strebt nach der Liebe, das ist das Wichtigste. Oder eben 13, 1 sagt er, wenn ich in Sprachen der Menschen, der Engel redete, keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Also ich soll mich irgendwie darum bemühen. Und das setzt natürlich voraus, dass du ein Christ bist. Das habe ich auch schon deutlich gemacht. Es setzt voraus, das Evangelium ist der Schlüssel. Das Evangelium ist der Schlüssel, er zeigt die selbstlose Liebe auf ihrem Höhepunkt. Das Evangelium, Christus am Kreuz, er bereit für dich zu sterben, für den, der es nicht verdient hat, für den, der die ewige Hölle verdient hat, ist Christus bereit, sein Leben zu geben und er nimmt es wieder. Er ist auferstanden, er lebt, die Vergebung ist erwirkt, dein Konto, dein Sündenkonto ist gleich null, wenn du an ihn glaubst. Und er schenkt dir seine Kraft, er gibt dir seinen Heiligen Geist. Aber das, damit ist nicht genug. Jetzt werden wir aufgefordert. Jetzt heißt es, okay, jetzt musst du danach streben. Und deshalb, erstens, hier kommt jetzt die Anwendung. Erstens, wir müssen uns darum bemühen. Ja, das ist klar. Es, es geschieht nicht von selbst. Es geschieht nicht von selbst. In 1. Korinther 14,1, das Wort streben hier, ist ein Präsent, Strebt beständig, andauernd nach der Liebe. Es geht nicht von selbst. Zweitens, aufpassen jetzt, wir müssen aber mit den richtigen Mitteln kämpfen. Wir müssen danach streben, aber die Idee ist einfach nicht einfach so, naja, ich versuche jetzt einfach mal, ein besserer Mensch zu werden. Ich reiße mich mehr zusammen, ich streng mich mehr an, liebevoller zu werden. Ja, Zähne zusammenbeißen, liebevoll sein. Ja, das, wir nicht ganz hinhauen. das wir nicht ganz hinhauen. Gott hat uns andere Mittel gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Lasst uns sein Wort benutzen. Vielleicht solltest du 1. Korinther 13, 4-7 bis auswendig lernen. Oder immer wieder lesen, jeden Tag. Bevor du aufstehst, oder während du aufstehst, diese Verse lesen und sagen, Herr, hilf mir heute, in dieser Liebe zu leben. Meine Frau, meine Kinder, mein Arbeitgeber, mein Lehrer, meine Nachbarn, wenn immer ich antreffe, so, dass sie das über mich sagen. Ja, setz mal deinen Namen da ein. Die Liebe, anstatt die Liebe, setz mal deinen Namen da ein. Pascal ist langmütig und gütig. Pascal neidet nicht. Pascal prahlt nicht. Uh, das ist überführend. Setz mal deinen Namen da ein. Mach das mal jeden Tag. Lies das durch. Wir müssen mit dem Wort Gottes kämpfen. Wir müssen beten. Beten wir dafür. Bete ich dafür, dass ich liebevoll, langmütig, gütig, freundlich, eben dass ich nicht ständig auf der Suche bin nach meiner eigenen Erfüllung. Da muss ich, muss ich für beten. Verbringe Zeit mit Jesus positiv gesagt. Und dann drittens, natürlich müssen wir auch lernen nein zu uns selbst zu sagen. Wir müssen lernen, was hat jemand mal gesagt, jemand hat gesagt, ein Geheimnis der Heiligung ist, dass ich lerne tausendmal am Tag nein zu sagen. Nein zu meinem Ego, zu meinem selbsteigenwillen. Weil unser Fleisch ist immer noch da. Wir lesen Galater 5, das Fleisch kämpft gegen den Geist, es begehrt auf, es will nicht das, was der Geist will. Es gibt da einen, einen Kampf in meinem Innern, und den muss ich Nein sagen. Ich muss bereit sein, meine Rechte und meine Vorrechte aufzugeben um für den Herrn zu leben. Mit Gottes Hilfe können wir das lernen. Viertens, wir müssen lernen, uns nicht wichtig zu das haben wir schon angeschaut, wo wir über Stolz gesprochen haben und Demut. Aber das ist hier nochmal wichtig. Demut ist ein Schlüssel. Und hier auch, ich schaue in den Spiegel des Wortes. Ich schaue in das Wort Gottes und merke, boah, ich bin gar nicht so wichtig, wie ich dachte. Ich bin nur ein kleiner Puzzleteil, ein kleines Stück Weltgeschichte. 70 Jahre kurz, wenn es hochkommt, 80 Jahre, so sagt es Mose in Psalm 90. Ich bin nichts Besonderes, ich bin nicht wichtig, ich bin entbehrlich, ich kann morgen tot sein und ich bin ein Sünder und ich versage ständig. Das macht mich demütig, wenn ich darüber nachdenke. Und das macht mich dankbar, wenn ich dann die Gnade Gottes sehe und immer wieder danke, Herr, dass du mir vergibst, danke, dass du mir hilfst. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Dann bist du nämlich auch nicht so schnell dann beim Verteidigen und Rechtfertigen und ich will jetzt und ich möchte jetzt und ich brauche jetzt, dann denkst du gar nicht mehr so. Wenn du viel über das Evangelium nachdenkst, dann bist du zufrieden. Dann denkst du, ich bin so froh, dass der Herr mir vergeben hat. Ich bin so froh, dass der Herr mich liebt, obwohl ich es nicht verdiene. Wir müssen lernen, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen und fünftens, natürlich fünftens, wir müssen das richtige Ziel im Auge behalten. Kolosser 3, die Verse 1 bis 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, und hier ist auch impliziert, wenn ihr gestorben seid mit ihm und auferweckt wurdet mit ihm, also ihr habt dieses neue Leben, so sucht, hier kommt wieder dieses Wort, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Und ich habe das schon im Camp zu den Jugendlichen gesagt, und ich muss das immer wieder wiederholen, nichts in dieser Schöpfung wird dich glücklich machen. Nichts, gar nichts. Weder Ansehen, noch Reichtum, noch sonst irgendwas. Selbst Beziehungen, selbst eine Familie, selbst ein Ehepartner. Nichts wird dich glücklich machen. Nichts, an und für sich. Die Schöpfung, diese Schöpfung hier ist vergänglich, sie ist verflucht, sie wird vergehen, sie kann dich nicht erfüllen, das geht nicht. Und deshalb müssen wir schauen, wohin schauen? Was droben ist. Wo Christus ist. Auf Christus schauen. Je mehr Zeit du mit Christus verbringst, werden die anderen Dinge plötzlich verblassen. Es wird gar nicht mehr interessant sein. Die Welt verliert ihren Schein. Die Versuchung, die Sünde ist plötzlich nicht mehr attraktiv für dich. Du suchst gar nicht mehr, weil du merkst, ach, das, ist alles, das ist alles so fade. Das ist immer irgendwie so ein so ein Essen, wenn man so ein, ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast, was wirklich nicht gut gewürzt ist. Es so. ja, ist schon nicht schlecht, aber es ist einfach so fade. Es hat irgendwie keinen richtigen Geschmack. Es schmeckt wie Papier und Karton, keine Ahnung, Pappe, irgendwie sowas. Und dann kriegst du was richtig Leckeres mit viel Geschmack, irgendwie richtig gut gewürztes Steak oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann willst du plötzlich das andere, dieses Pappessen, das willst du gar nicht mehr haben, weil das ist, irgendwie so, das ist, das ist so fade, das, das befriedigt gar nicht. Das andere war so lecker, so gut. Und so heißt es auch in der Bibel, du sollst Christus schmecken, wie gut er ist. Das wird im übertragenen Sinn verwendet, das Wort schmecken. schmecket und seht, wie gut der Herr ist, ja, in den Psalmen. Und genau das müssen wir lernen, das ist schwierig für uns, weil es sind so, geistliche Dinge, Es ist halt alles was in der Welt ist, ist materiell, das können wir irgendwie anfassen, spüren mit unseren fünf Sinnen und diese Dinge nicht. Und deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber je mehr wir das tun, je mehr wir darauf schauen, auf dieses Unsichtbare, auf Christus, und das tun wir, indem wir ins Wort schauen. Indem wir sein Wort lesen, über sein Wort nachdenken, über sein Wort beten, viel Zeit mit ihm verbringen. Und desto mehr wird diese Welt verblassen und ihre Angebote. Und du wirst immer selbstloser werden. Das ist ein Prozess. Wir werden nie ankommen, Wir sind nicht vollkommen. Aber wir werden immer selbstloser werden. Wir werden immer weniger um unser eigenes Wohl bedacht sein. Angst haben, und kommt zu kurz und kriegt nicht genug Beachtung, wird nicht genug gehört oder was weiß ich, was wir immer denken und fühlen. Und das, lass uns das ablegen. Und immer wieder auf Christus schauen ich brauche das gar nicht. Ich brauche nur Christus und Christus allein. Und lasst uns dafür beten, dass wir beständig nach, einer, nach dieser Liebe streben, die hier beschrieben wird. Die eben nicht das ihre sucht, sondern Gottes Willen tut und letztlich auch wirklich den Nächsten liebt. Amen. Lass uns noch beten gemeinsam. Ja, Herr Jesus Christus, einmal mehr sind wir überführt von deiner großartigen Liebe. Du bist so gut und so wunderbar, wir können das gar nicht in Worte fassen. Deine Liebe ist unendlich. Du vergibst Sünde. Du hast Geduld. Du bist gütig, du bist langmütig. All diese Eigenschaften, die wir da lesen, in 1. Korinther 13, die treffen vollkommen nur auf dich zu. Aber wir alle dürfen Anteil haben, wir alle dürfen lernen, wenn wir an dich glauben, wenn wir uns dir anvertrauen, wenn wir uns dir hingeben. Wenn wir zu dir kommen und sagen, Herr, ich bin ein Versager, ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Heiligen Geist, der in mir wirkt. Ich brauche ein neues Herz. So lass uns immer wieder neu zu dir kommen, jeden Tag, damit wir so leben, dass wir dich verherrlichen, dass wir dir ähnlicher werden. Mögest du Gnade dazu schenken, jedem Einzelnen von uns. Amen.